0: Areena.
1: Seuraavaksi kultavan ohjelman ensilähetys kultiin Ylepuheessa vuonna 2017. Ylepuheessa. Kysy mitä vaan.
0: Tarja Santalahti, miten sä
2: määrittelet hyvän seksielämän? Jaa, se on varmasti aika monen haaste, että millä tavalla se nyt määriteltäisiin, mutta mä oon... Itse pohtinut se niin, että silloin kun se on, siellä on mieli mukana ja siellä on keho mukana ja, ja tota, se suhde on kunnossa ja se kestää myös epäonnistumisen, niin silloin se on hyvää seksiä. Ei
0: ihan mikään mielettävän helppo yhtälö, mutta tästä, tähän mm. me ruvetaan nyt tutustua. Tänään siis kysyn, mitä vaan ohjelmassa on vieraana, seksiterapeutti Tarja Santalahti. Eli oikein hyvää iltaa myös kuulijoille. On sitä, tässä ohjelmassahan on se idea, että kuulijat lähettää meille suuremmaksi osaksi kysymyksiä. Kiitos kovasti niistä, niitä on tullut. Ja näitä mä esitän sitten sulle täällä. Mutta ensiksi sä kyllä määritellä mulle sen, kun sä, mä sanoin, että sä oot seksiterapeutti, niin sanoit, että sä oot kliininen seksologi.
2: Ja joo. Ja se on sama asia. Niin tai joo, kansankielessähän se pyörii seksiterapeutti ja toisaalta se kuvaa sitä joltakin osin ihan hyvin. Olen kliininen seksologi ja teen yksilö- ja pariterapiaa ihmisten kanssa, jossa seksuaalisuuteen liittyy sitten joko yksin tai yhdessä jotain häiriöä, ongelmaa, toiminnallista häiriöä tai sitten siellä mielen puolella, että siellä on myös psyykkeen puolelle tulo ongelmia, niin teen sellaista työtä. Se ei ole pelkästään, monelle tulee sellainen kuva, että seksiterapeutti on sellainen temputerapeutti, että sieltä saa sitten hyvät vinkit ja, ja tulee kauhean riemukasta ja käydään vähän erotiikkaliikkeessä ja niin poispäin. Joo, se voi olla osa sitä, mutta kyllä aika... Haasteellista. Se on seksuaalipsykoterapiaa, mitä mä teen, ja ihmisillä on, osalla on traumoja, ei ollenkaan kaikilla. Osa tulee tavallaan ikään kuin ennaltaehkäisyvässäkin myölle. Sitten nyt rupeaa tuntumaan, että jotakin puuttuu suhteesta tai seksin onnellisuudesta. Ja sitten lähdetään vähän syvemmältä katsoon, että no mistä on kysymys. Mutta selvästi
0: usein on kuitenkin kysymys siitä, että joutuu lähtemään ehkä sinne niin kuin Kyllä, sydämmälle. kyllä. Joo, joo. Eli...
2: Aika usein puhutaan kiintymyssuhteista ja siitä lapsuudesta, että minkälaisia ne on, kuinka turvallisia ne on ollut ja, ja, ja kuinka voi sitten seksin aikana aikuisella iällä esimerkiksi ja regressoitua ja mennä vaan mukaan siihen, kun toinen viettelee ja vie. Eikö mun tarvitse ajatella ja pelätä yhtään mitään?
0: Tota, miten sä suhtaudut ö, siihen, kun tänä päivänä on ihan hirveästi tällaisia, tai en tiedä hirveästi, mutta et vaikuttaa, että on, on kuitenkin enemmän tällaisia niin kutsuttuja seksineuvojia ja, ja onko se sitten vähän niinku
2: pintapuolisempi? Joo, seksuaalineuvojia valmistuu meiltäkin Väestöliiton terapiapuolelta ja seksposäätiö kouluttaa. Oikein mukava, että koulutetaan, koska aika monelle se on. Sillä tavalla, että kun tekee sitä omaa perustyötään, ajatellaan nyt vaikka lääkärinä tai psykologina tai, tai sairaanhoitajana, niin aika usein asiakkaiden kanssa tai potilaiden kanssa tulee keskustelua myös seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvistä asioista. Ihmiset tarvii valtavasti neuvontaa. Ja sen takia on hyvä, että työpaikoilta löytyy seksuaalineuvoja, jotka osaa auttaa eteenpäin. Kuitenkin harva on joka tarvisi varsinaista seksuaaliterapiaa. Että se, se seksuaalineuvoja tar- tarvii varmasti elämänsä varrella huomattavasti suurimpi osa kuin seksuaaliterapiaa. Okei, niin että tämä on tämmöinen vähän niin kuin kevyempi versio. Joo, niin se sanoa. on vähän nimenmukainen sellainen, että ne neuvotaan. Puhditaan yhdessä, neuvotaan. Just
0: näin. Oli mm. muuten epäkohtelias olo, esittelin sut. Mutta minä olen esitellä itseni. No eli minun nimi on, niin, Eli mun nimi on Mira Selander. Eli niille, jotka ovat jo tässä olleet eivätkä sitä tienneet, niin vielä sanon, että tervetuloa. Ää, joo, eli seksiterapiahan on sellainen asia, että, että edelleen tänä päivänä monet ajatteleekin tai, tai on tämmöinen käsitys, että Ajatellaan, että siellä pitää olla joku aika vahva trauma siellä taustalla, niin kuin, taustalla. Mm, niin kuin sä sanoitkin, että harva
2: tarvitsee niin seksiterapia. Niin, Onko se niin, että siellä pitää olla joku tämmöinen? Ei tarvitse olla traumaa. Siellä voi olla, ja usein kun mä teen tämmöistä vaativan erityistason työtä, niin aika monella on trauma. Mutta sitten, mitä se tra- sano vähän, mitä se tarkoittaa. No seksuaalinen trauma voi olla esimerkiksi nuoruudessa, lapsuudessa koettu. Seksuaalinen hyväksikäyttö, kaltoinkohtelu tai joku väkivallan kokemus, joka liittyy siihen seksuaalisuuteen tai oman kehon kuvaan, johon on liittynyt joku häpäiseminen tai muu. Ne nyt on aika tyypillisiä, mitä mulla on se vaarilla
0: ollut. Eli onko se niin, mm. että jos on tämmöinen, niin koska tämä on nimenomaan, että mä että aina ajatellen, että se on ollut jonkunnäköinen hyväksi käyttöön. Joo. Niin. Mm. Mutta esimerkiksi kuin kehollinen häpäisy. Tarkoittaa se,
2: että joku on seksuaalissa suhtautunut sun kehoon vai mitä se tarkoittaa? Ö, kaltoin kohdellut sitä kehoa. Jo, jollakin tavalla epäkunnioittavasti, epäarvostavasti kohdellut sitä sun kehoas. tai sanonut siitä hyvin epäarvostavasti tai epäkunnioittavasti. Vaikka jostain se voi, Vaikka tai Joo, päin. esimerkiksi. Se voi jäädä traumaksi, se voi jäädä sellaiseksi ikään kuin, että tavallaan oma seksuaalinen kehitys saattaa pysähtyä siihen. Ei pääse niin kuin jää siihen jumiin, että no mä oon ruma ja mä oon kelvoton, en mä kellekään voi kelvata.
0: Eli sanotaan, että on tämmöinen vaikka koulukiusaamistapaus.
2: Koulukiusaaminen on hyvin tyypillinen esimerkiksi silloin, jos tulee henkilö, jolla on seksuaalisen halun puute, niin jos mä lähden kysymään, niin... Voisin sanoa, että 90, yli 90 prosentissa tällä henkilöllä on myös kiusaamista. Koulukiusaaminen on hirvittävän tyypillinen. Tavallaan itse ihan, niin toiset ovat tuhonneet, hänen itsetunnostaan suurimman osan. No onko tämän
0: tyyppinen ihminen osannut kuitenkin niin hakeutua tavallaan NS-terveeseen suhteeseen?
2: Kyllä, joo, ehdottomasti. Mutta sitten se hakeutumisen jälkeen on alkanut ilmentyä sellaista, että Puoliso, esimerkiksi kumppani sanoo, että, 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 että sä oot ihana ja että mä rakastan sua ja sun, sä tunnut hyvältä ja sun keho tuntuu hyvältä. Ja sä et ota sitä vastaan, koska sua on aina ivattu tai pilkattu, se on aina pidetty erilaisena tai hylkiönä, niin sä et pysty ottamaan sellaisia asioita vastaan. Ja sitten se rupeaa näkymään siinä parisuhteen seksuaalisuudessa. Ja millä tavalla se rupeaa näkymään? Se näkyy esimerkiksi seksuaalisena halun puutteena. Et mä en halua, mä en uskalla haluta, mä en, saa, mä en pysty kiihottumaan tai mä en yllä seksuaaliseen tämmöiseen ehkä huippuun, jota nyt orgasmiksi usein ihmiset kutsuvat. Mm-hmm.
0: Eli tämän haluttomuuden taustalla siis on usein kuitenkin se ihmisen oma. Jotenkin niin oma käsitys itsestään
2: enemmän kuin ehkä tämä. Tämä on nimittäin varmaan se asia. Tähän liittyy useampi kysymys mm, täällä. Mä arvaan sen, että siihen, koska se on yleisin kysymys. Joo, siihen liittyy monenlaisia. Siihen voi liittyä se, että se lähtee sieltä omasta itsestä. Me tehtiin kerran tutkimusprofessori Osmo Kontulan kanssa tutkimus, jossa sata naista kirjoitti meille kirjeitä seksuaalisen halun puutteesta. Ja kyllä se oli hyvin kaiken kattavaa. Ja olen miettinyt jälkeenpäin, että Voisin kuvitella, että aika moni mies menisi näiden samojen asioiden taakse, että mistä se halunpuute tulee. Naisilla se tuli kaikista yleisimmin siitä, että arveli, että ei ole seksuaalisesti haluttava jollakin tavalla. Mä en ole haluttava ja ja sitten myöskin se, että he kokivat, että oma kumppani ei arvosta tai esimerkiksi kehu heidän naisellisuuttaan. Ne oli semmoiset ihan päällimmäiset, mutta sitten tietysti se stressaava arkielämä ja riidat ja masennus ja keskittymisvaikeudet ja myös kumppaniseksuaaliongelmat, kaikki mahdolliset tällaiset, niin tuli sitten joukossa.
0: Mutta entä sitten
2: just kun sä vielä
0: mainitsit, että jos on hyvä itsetunto vaikka täällä toisella ja hän pystyy kehumaan, Kyllä. niin voiko se aiheuttaa myös sen, että käykin päinvastainen? Eli tavallaan sä tuut vihdoin hyväksytyksi hyväksyt
2: ja rakastetuksi. Kyllä, niin Se, se pistä... voi olla myös voimaa antava ja parannuttava Joo. Ja, mutta toisaalta siinä on se kynnys, että sun pitää uskoa se, Et ihanaa, että kiva kun sanot, sano useammin, että mä tarvin tota, jotta mä voin sitä seksuaalista itsetuntoni uudelleen rakentaa. No miten se vielä kysy, että jos semmoinen ihminen, joka,
0: joka tavallaan on vaikka siinä suhteessa se, joka äh, haluaa ja, 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 tota, ja ilmaisee sitä, niin pitääkö hänen, sehän on aikamoinen stressi sitten myös sille, jos toinen ei halua. Ja se, niin. Yrittää kuitenkin, niin kun, sehän on molemmille tosi voimakas stressitilanne. miten suosittelet asiakkaille tämmöisessä tilanteessa? Et toinen haluaa ja toinen
2: ei halua. Niin, että kannattaako mm. sen, joka haluaa, niin silti mm. tehdä. Mm. Va- ennen kuin turhautuu niin. ja ennen kuin tulee vihaiseksi. Niin. Joka aika, seksuaalisen halun puutteeseen liittyy dynamiikka. Ja suomalaisessa seksissä yksi suurimpia ongelmia on juuri se tämmöinen... Halujen kohtaamattomuus. Et siinä on iso epätasapaino. Se on ihan tutkittua tosiasiaa ja se näkyy vastaanotolla. Onko se vain Suomessa vai siis yli? Et varmasti sitä on muuallekin, mutta nyt, nyt en osaa sanoa ihan tuosta vaan repästä, että no missä muualla olisi joku toinen vertaileva. Meillä on pitkän ajan tutkittu tätä asiaa ja, ja se näkyy meillä Vuodesta toiseen semmoisena ykkössyynä, että ne halut ei kohtaa. Mutta sä sanoit, että kysytte naisilta ja sanoit, että olisi voinut vastata Joo. myös miehille. Joo, eli... hyvin, voisin kuvitella, että miehet vastaavat vähän samoja asioita. Eli onko se kuitenkin niin, että, että naiset ei tavallaan ole se haluttomampi porukka kuin miehet? Ei, valitettava tosia asia on, että naiset ovat se haluttomampi porukka.
1: No Onko niin, näin. tulee äänkytyspäivä.
2: Niin, kyllä. Se on naisten enemmän. Seksuaalisen halunpuute on enemmän naisten ongelma kuin miesten ongelma. Ja liittyykö tämä nyt jotenkin siihen, että tuleeko nainen sitten helpommin katsotuksi jotenkin väärin? Tai? Sekin on mahdollista, kyllä. Tai sitten itse katsoo itseään jollakin tavalla väärin, moittimatta nyt sen enempää naisia. Mutta kuitenkin, että se nainen on hirvittävän kriittinen omalle itselleen, omalle sisäiselle kuvalle itsestään sekä sitten sille ulkoiselle kuvalle itsestään. Ja se alkaa jo hyvin nuorana. Ja vielä jankutan tätä Jankuta. samaa
0: asiaa. Mm. Tarkoittaako se sitä, että, että kun sulla on terapiassa pariskunta, onko, tuleeko ihmiset muuten siis yksin vai kaksin? Sekä
2: että. Mutta Mutta sillä... voiko, voiko yksinkin mennä? Voi, vaikka kumppani ei lähtisikään vaikka asiaan yhteinen, niin siitä huolimatta voi tulla vaikka yksin, koska yleensä sillä on myös ihan myönteinen vaikutus siihen parisuhteeseen. Mm. Ainakin se viesti sille toiselle, että tämä on niin tärkeä asia mulle, että vaikka sä et lähde, niin mä meen kuitenkin. Ja tota, ää,
0: tarkoittaako se, että kun siellä ollaan joko pariskuntana tai yksin, niin tällaisessa tilanteessa se prosessi liittyy paljon kuitenkin sen haluttoman ihmisen voimiin, voimaantumiseen, mm-hmm. onko se kuitenkin niin kuin, tavallaan, vaikka, pariskuntana, niin onko se niin, että sä joudut kuitenkin enemmän
2: hoitamaan sitä, mm-hmm. ketä ei halua? Ei, mun mielestä siinä joutuu hoitamaan tai saa hoitaa, on mahdollisuus hoitaa molempia, koska kyllä siellä aika usein sitten se toinen osapuoli on myös hyvin turhautunut niihin yrityksiin ja kun mä oon kaikkeni tehnyt ja mikä tässä voi olla. Ja aika usein sitten on se, no ihan normaali tai tyypillinen on se, että mä oon tästä tosi paljon puhuttu ja mä oon yritetty vaikka mitä, mutta tää ei vaan lähde, että niin sit kuitenkin kun lähtee Keskustelemaan ja ehkä menee vähän syvemmälle ja vielä vähän syvemmälle, niin alkaa tulla niitä, miksi, miksi näin on. Ja se ei välttämättä liity siihen suhteeseen. Se toinen ei ole ällöttävä tai osaamaton tai varsinainen tunari, vaan että siellä voi olla niissä kiintymissuhteissa jotain häiriöitä. Tai siellä on joku aikaisempi trauma, mitä ei ole vaan saanut sanottua. Joku epämiellyttävä seksikokemus. Ja se voi olla tietysti tapahtunut sinun aikaisemmissa suhteissa. Nimenomaan, kyllä. Tai sitten vaan, ainahan on tosiasia myöskin se, että se suhde vaan... on menty vaikka, ruvettu 18 19 yhdessä ja sitten neljäkymppisenä ollaan vähän niin kuin sitä mieltä, että no tämä on nyt ammennettu, niin kuin tämä kaivoja on tyhjäksi, että mitään ei ole enää tältä. Onhan me ihmisinä muututtu, meidän elämä on muuttunut. Me, ollaan, me ajatellaan seksistä ja seksuaalisuudesta parisuhteesta ihan eri tavalla 18-vuotiaana kuin esimerkiksi 38-vuotiaana. Tämä kaunis klisee, että kasvoimme erilleen, niin kyllähän se tässäkin kohdassa... Niin kun lähdettiin seksistä erilaisia asioita. Mutta onko se tavallaan niin,
0: että kun ihminen kuitenkin vanhenee, niin ihminen ehkä enemmän kokee. Tietysti varmaan voi nousta niitä vanhoja asioita enemmän mm. sinne pintaan, mutta toisaalta kyllähän ihminen myös muuttuu hyväksyvämmäksi Kyllä. itseään kohtaan. Joo. Eli onko se sitten usein niin, että se seksi kuitenkin enemmän
2: paranee kun se vanhenee? Se on totta. Joo, kerrankin on iästä hyötyä, että on olla 56-vuotias sen takia, että... Tavallaan on sitä elämänkokemusta, sietää enemmän epäonnistumista, vähän pettymyksiäkin, uskaltaa ilmasta paremmin itseään, uskaltaa sanoa haluta ja toivoa ja, ja siitä muodostuu se, että ikä on puolella tässä kohdassa.
1: Yle puheessa, kysy mitä vaan.
0: Täällä on kysytty, että vaikka rakastaisi puolisoaan yli kaiken, mikä on niin. tosi kauniisti sanottu, niin mm. miksi seksi ei houkuttele? Eli tämä on varmaan nyt tämä, mitä mä oon juuri puhuttu tässä, niin se on tavallaan...
2: No on henkilökohtaisia. Kyllä, että miksi se, seksi, onko se niin, että se ei houkuttele tätä kysyjää, joka on rakastunut ja rakastaa yli kaiken, vai että hän ei saa houkutelluksi sitä toista, vaikka se rakkaussuhde tuntuu hyvältä. Tämä on tyypillinen sellainen, että vastaanotolle tullaan, että kun meillä on niin ihana olla yhdessä, me matkustetaan ja meillä on samanlaiset arvot ja me harrastetaan yhdessä ja katsellaan kun lapset kasvaa ja on niin mukavaa ja on niin mukavaa. Mutta se ei suju. Et mikä siellä on, niin mun tehtävä on aina katsoa tavallaan sen oireet, mä ajattelen, että no se on se oire. Se, ihminen, ne oire. se oirehtii se ihminen jostakin, että se halu, halu ei lähde syntymään. Niin mä katson aina sinne taakse, että mitä kaikkea siellä on. Et se on se ilmiongelma, minkä takia tullaan. Mutta siellä takana on usein aika monenlaisia asioita.
0: Ja kuinka kauan joutuu esimerkiksi sun vastaanotollasi, jos ajatellaan, että on tämä edellä mainittu pariskunta, vaikka niin tämän tyyppinen pariskunta, niin kuinka kauan hän joutuu siellä käymään? Ennen Ei kun, siellä jouduta käymään. Saa siellä saa
2: käydä, silloin mahdollisuus käydä. <laughs> niin. <laughs> Joo. Mä sanoisin, että viisi käyntikertaa on sellainen minimi. Se on todella hyvä alku. Siinä on päästy niin kuin Varmasti keskustelemaan monenlaisista asioista on saatu virittyyn sitä mieltä semmoisille asioille, jota voi sitten jatkaa kotona siinä keskustelu, että mi- miksi, mitkä on he hyvät puolet, missä me ollaan vahvoja, mitä me voidaan ja löydetään sanoja, uskallaan ilmaista ilmasta paremmin. Usein ihmiset käy viidestä. 25 viiteen kertaan. Se on semmoinen hyvä haarukka, mutta sanoisin, että pariterapiassa niin viidestä niin kymmeneen kertaa tämmöisessä tilanteessa, jos siellä ei ole traumapohjaa, niin ihan varmasti auttaa eteenpäin. Voiko siellä olla ihan tämmöinen niin kuin mekaaninen? Voi, kyllä. Joskus on ihan toiminnallisia häiriöitä, mekaanisia ongelmia, että siellä on vaan no keskiässä vaikka limakalvojen kuivuminen. Saattaa olla, että seksi tuottaa kipua. No sitten kun ne kerran kokenut oikein kunnon kivun, että semmoinen vihlova kipu, niin ihan varmaan seuraavalla kerralla vähän jännittää lantionpohjan ja muita. Ja taas tuntuu kipua. Että siitä voi tulla myös semmoinen tu- vähän turha kipukierre. Se olisi voitu ratkaista sillä seksuaalineuvonnolla, ja ostetaan sitä liukuvoidetta.
0: Mm. Ja tähän itse asiassa tota, liittyy myös kysymyksiä. Tässä on kysytty näistä hormoneista ja vaihdevuosista, mutta vielä kun täällä on kysymys tähän, että miksi seksistä puhuminen on parisuhteessa niin vaikeaa, niin, niin mä oikeastaan sitä mietin, että kun sanoit, että tullaan sinne ja ruvetaan puhumaan, niin on aika vaikea sanoa puolisolle myös, että hei mä haluaisin nyt lähteä, tai mm-hmm. seksistä puhuminen
2: on vaikea Joo. parisuhteessa
0: helposti. Paitsi,
2: paitsi että se... Tilanne on kyllä huomattavasti parantunut, että ihmiset aika vapautuneesti jo puhuvat parisuhteessa seksistä, seksuaalisuudesta, haluista ja toiveistaan, mutta sitten osalla se jää semmoiseksi, että vähän pintapuoliseksi. Tai sitten, että puhutaan siitä vaan ongelmana, niin jauhetaan tavallaan sitä seksuaalisen halun puutetta. Jos ihmiset puhuisivat yhtä paljon, mikä heitä, mikä heitä sytyttää, mikä heidän seksuaalisen halunsa sytyttää, niin... Mä varmaan, en mä nyt välttämättä työtön olisi, mutta aika paljon vähemmän olisi töitä. Että jos yhtä paljon keskusteltaisiin sitä hyvästä, mitä on, mikä meillä onnistuu, mikä tuntuu vielä hyvältä ja miellyttävältä, mitä voitaisiin lisätä. Eli tavallaan niin se lasi olisi puoliksi täynnä. Kyllä, puoliksi tyhjä, eikä puoliksi tyhjä. Tehdään,
0: tyhjä. Niin Juuri rakkomasta. näin. Mutta Joo. tavallaan ehkä se intiimuys, asian intiimiys on mm. varmaan sellainen, mikä on hankala, se Kyllä. Tulee sen, että kun puhuit turhautumisesta, niin siinä on varmaan se, että tulee helposti,
2: se, että molemmat ehkä kokevat jonkinlaista syyllisyyttä. Syyllisyyttä ja sitten siellä voi olla pelkoa. Ja silloin, kun aletaan, kun sä rupeat parisuhteessa puhumaan seksuaalisuudesta ja seksistä, niin sä oot myös aika haavoittuva silloin. Mm-hmm. Jos sä avaat sen jutun siihen, että mitä sä haluat ja mitä sä et halua tai muuta, niin sä oot silloin hyvin haavoittuva. Sitten tulee sellainen olo, että toinen ei pysty täyttämään myöskään. Mm-hmm. Niin Joo, voi tulla syyllinen olo, että no en mä, et, et, et en mä tiennytkään, että olen pidemmän aikaa yhdessä, että mä että sä fantasioit tuollaisista asioista tai että et sua sytyttää toi tai että ai mä teen, että et, mä olisin voinut tehdä toisella tavalla ton. Niin saattaa olla myös herkkää loukkaantumista. Silloin on kyllä aika hyvä, että se seksuaaliterapia tai seksuaalineuvoja, joka on siinä paikalla, niin kyllä se kolmas yllättävä hyvin saa keskusteluttua vähän eri suunnasta tai näkökulmasta asiaa. Mm. Ja että molemmat on vastuussa. Se ei ole vaan se haluton vastuussa tai, tai se ei ole vaan kumpis, kumpi ei saa sitä erektioon, niin se ei vaan ole siitä vastuussa, vaan molemmat on vastuussa siitä hyvästä ja nautinnollisesta seksistä.
1: Yle puhe.
0: Tämä on varmaan aika noloa asia. Mä kysyin itse asiassa mm-hmm. vähän yli 50 kollegalta, että onko jotain kysymystä? Loutin lounaalla ja, ja tota, tässä yksi päivää sanon, että olet tulossa vieraaksi, niin miespuolinen kollega ansa, että miksi miehet ei puhu seksistä?
2: Mm-hmm puhu kenen kanssa?
0: Keskenään. Miesten kesken. Mm-hmm. Hänellä oli sellainen käsitykset, että naiset puhuu tosi paljon, että miehet ei puhuisi ollenkaan. Pitääkö...
2: Naiset puhuu ja naisia ruokitaan siihen puhumiseen naisten lehtien avulla ja erilaisten ohjelmien avulla ja enemmän suunnattu naisille sitä, että puhutaan. Naiset käy kynekologilla, niistä asioista puhutaan ja niin poispäin. Naiset on jotenkin opetettu enemmän puhumaan, mutta kavereiden kesken, niin mulla on sellainen Tunne, että siinä ikään kuin, käytän tämmöistä miehistä sanoa, la, tavallaan laskee haarniskan. Tavallaan on myös se miehisyys hieman haavoittuva, jos sä lähdet kertomaan, että no kun mulla ei seiso, tai mm. että, että, että mä en kiihotu enää, tai että mä en, mä en saanut koskaan orgasmia, niin, niin tota, myös, sulla pitää olla tosi luotettava se, kenen kanssa sä keskustelet. Että etsä tule tai että sulle ei semmoista oloa, että mä oon nyt avautunut liikaa. Siinä on varmasti enemmän sellainen miehisyys, joku sellainen takana. Että, mies, että se oletusarvo, että miehellä seisoo aina, mies aina haluaa, mies kiihottuu hetkessä, niin se on valtavan vahva myytti.
0: Ja se ei ole muuttunut mitenkään nyt niin viime vuosina. Se ei ole riittävästi
2: kun... muuttunut. Se on muuttunut, mutta se ei ole riittävästi muuttunut vielä.
0: Mutta puhuuko naiset sit sun mielestä oikeasti avoimesti ja rehellisesti seksistä? Uskotko sä niin, että ne puhuu niinku keskenään vaikka orgasmivaikeuksista?
2: Joo. No tästäkin voi olla kyllä vaikka montaa mieltä siinä kohdassa, että kun puhutaan intiimeistä asioista niin, että se kolmas osapuoli ei ole paikalla, niin täytyy aina muistaa, että, se on aika, että sun kaveri tietää niin sun kaverin miehen esimerkiksi or- orgasmihäiriöstä tai erektiohäiriöstä, niin En en nyt välttämättä tykkäisi, jos kaikki tietäis mun ongelmistani, että mä olisin kertonut mun kaverille, joka kertoo, että tiedät muuten, että silläkin on. On kiva, että naiset juttelee, mutta pitäisi ymmärtää se, että puhutaan kolmannesta henkilöstä, joka on näkymättömänä siinä mukana ja silloin pitäisi puhua hyvin arvostavasti, hyvin luotetulla tasolla. Ja on se kuitenkin,
0: että oma parisuuden on kuitenkin niin intiimiä se Kyllä. ylipäätään, että on se onnistunut. Tai just, että ihan sama kuin, että jos toinen tunnustaa sinulle vaikka rakkautta, niin ethän sä sitä mm. jaa niin kuin jonkun toisen
2: kanssa, vaan kyllähän mm. se, yrität
0: pitää sitä jotenkin Aivan. omassa sydämessäsi. Kyllä. Kyllä. se niin kuin näkyy, mutta tavallaan,
2: että nehän on kahden ihmisen välisiä asioita. Kyllä. Paitsi silloin, jos puhutaan väkivallasta, niin se ei ole enää sellainen yksityisasia, vaan se on, se on aina mun mielestä sellainen, joka koskettaa jo sitten montaa muuta. Se, se on... Se on asia, josta pitäisi puhua. seksuaalista väkivallasta ja väkivallasta ylipäätäänkin. Ja se on varmaan paljon näiden,
0: niin sä alus myös näiden ongelmien taustalla. Mm, kyllä, Joo. Ylipäätään väkivallan oh. kokemus vai seksuaalisen väkivallan?
2: Ylipäätään väkivallan kokemus, mutta nyt tässä tapauksessa, kun teen kliinistä seksologiaa, niin tietysti se seksuaalisen väkivallan kokemus. Se on kuitenkin erityinen.
1: Kyllä puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Ja näin täällä taas kysytään melkein. Mitä vaan? Vieraana on kliininen seksologi Tarja Santalahti ja mun nimi on Mira Selander. Jatketaan tosiaan sillä, sillä jatketaan tällä mm. seksi, seksi aiheella. Mä jäin nyt miettimään jotenkin tähän vielä tähän väkivaltaan ja seksiasiaan tätä kysymystä, missä sanotaan, että miksi suomalaiset voivat katsoa raakaakin väkivaltaa keskenään, mutta seksin näkemisessä
2: tulee kiusaantunut olo. Mm. Silloin mennään niin sille intiimille alueelle, että se, se on jotenkin pyhä maa. Että joo, voidaan katsoa tappamista ja kuinka veri lentää ja voidaan katsoa jopa kiduttamista ja ihan mitä vaan. Mutta sitten joku seksi tai sellainen, just sellainen intiimi intiimisuudellaan tai jotakin, niin se, saa, se voi saada kiusaantuneeksi. Ehkä siellä takana on myöskin se, että voidaan katsoa sitä väkivaltaa ja muuta, että se on niin kaukana meistä. Tuo ei, tota ei tapahdu oikeasti mun elämässä. Mä en ole kokenut, toi on vaan elokuva. Mutta sitten kun joku suutelee intohimoisesti, niin siellä voikin olla se ajatus, että no joo. Olisi tosi ihanaa, mutta ei meillä ole tollasta. Ja sitten tulee vaivautunut olo, että molemmat istuvat ja tietää, että kun me ei enää suudella, meillä ei ole enää seksiä tai sitä on liian vähän, niin sitten tulee sellainen vähän, sellainen tiedeksi, että tästä ei voida puhua. Tätä me ei voida katsoa yhdessä. Se tulee liian lähelle. Mm. Joo, se on varmaan sellainen, niin
0: kuin, äh, taas kysymys on taas siitä niin kuin avautumisesta. Eli mm. tavallaan se niin tunnistaa jonkun tarpeen, mitä on ehkä vaikea sitten niin kuin, Ilmaista. Mm, kyllä. Niin se herättää sellaisen. Miten sä ajattelet noin keskimääräiset, että kun ihmiset puhuu seksistä, niin mistä kaikesta ne puhuu, kun ne puhuu niinku keskenään?
2: Pariskunnat, niin. kumppanukset. Mm, todennäköisesti mä arvelen, että ne puhuu yhdyntä seksistä, ne puhuu erilaisista seksitavoista. Siitä, mitä voitaisiin kokeilla, mitä erilaisia apukeinoja siihen voi olla. Voisin kuvitella, että ne puhuu, puhuu toiminnallisesta seksistä hyvin paljon. Mutta siinä ei käy niin tavallaan se, että jos vaikka
0: jompikumpi kaipaa enemmän seksiä, niin kaipaako hän enemmän nimenomaan vaikka läheisyyttä? Tai
2: kaipaakohan enemmän yhteistä aikaa? Niin kuin, mistä... Su- suurella todennäköisyydellä hän kaipaa myöskin jotakin muuta. Ja sama, että nyt ei puhuta vain naisista. On sellainen käsitys, että no, ei mies, mies tarvitsee vain sitä, että saa työntyä toisen sisään ja se on ihanaa ja kaikki on siltä osin hyvin, mutta... Suurin osa miehistä ainakin mun vastaanotolla, se on ihan varma, niin kaipaa läheisyyttä. Kaipaa sitä, että voi olla intiimisti toisen lähellä, ottaa toinen todella syliin ja koskettaa toista. Sitten on ihan ehkä työntyäkin toisen sisään, mutta aika usein riittää myös se, että me ollaan lähellä ja me voidaan tehdä jotakin sellaista, mitä mä en kenenkään muun kanssa tee. Ja mies nimenomaan. Nimenomaan mies. Aina ajatella, että mies on yhdyntäkeskeinen, mutta tosiasia on se, että mies on hyvin rakastelukeskeinen. Ja liittyykö siihen rakasteluun aina se yhdyntä? Ei välttämättä. Ei ollenkaan välttämättä, vaan koskettelu ja huulilla kosketteleminen tai sormenpäillä kosketteleminen eri kohtiin siinä miehen kehossa ja se on sitä nautintoa. Ja tarviiko se kuitenkin sen orgasmin? Tarviiko se sen niin klinikan? Sen ja orgasmin? Ei välttämättä, mutta aika usein se sieltä sitten tulee, että ikään kuin jotain puuttuu. Mutta se voidaan saavuttaa käsiseksillä, suuseksillä, jollakin muulla, ei aina pelkästään yhdynnällä. Mutta kuitenkin se orgasmi on tavallaan, että jos on. Se va- on jotenkin tärkeä. Joo, mutta niinhän se on naisillekin. Tähän asti on aina väyksytty sitä, että naisellähän helposti sanotaan, että no ei se mitään haittaa, että jos sä muuten nautit seksistä ja tuntuu hyvältä, niin, niin tota, älä nyt sitä orgasmia niin kauheasti ajattele tai, tai että tyytyväinen siihen, mitä sulla Jos miehelle sanotaan, että no ei se mitään haittaa, jos et saa siemensyöksyä aukea ja saa orgasmia, niin, niin tota, kyllä mies. Todennäköisesti nostaa kulmakarvaan ja sanoo, että älä nyt viitti, että, että on se tärkeä juttu. Mutta se on yhtä tärkeä molemmille. Silloin, jos se on tärkeä, jos se on katsottu tärkeäksi, että mä haluan saavuttaa jotakin ainutlaatuista sen toisen mm. ihmisen kanssa. Mutta entäs, jos se on toiselle tärkeä, toiselle ei? Mm-hmm. Sitten on alan taas ristiriidassa. Ja silloin usein joudutaan etsimään sitä sopuratkaisua. Että jollakin tavalla niin kuin miettimään, että no mitkä asiat on, mit, mitkä tässä meille on arvokasta. Ja etsimään sitä väylää, että noh, voiko tässä jotain, kompromissi on semmoinen sana, joka suomeksi tarkoittaa sopuratkaisua, että sä menetät jotain, mutta sä saat myös jotakin ihan älyttömän ihanaa tilalle.
0: Mutta kuinka paljon sä luulet, että naisten ehdet nimenomaan tekee sitä, että meillä on kaikenlaisia odotuksia, koska kyllähän niin kuin meillä naisilla on tosi paljon odotuksia niin kuin siihen, että minkälaisia syntymäpäivälahjoja tai vuosipäivälahjoja mm-hmm. tai, tai lomia tai mitä ikinä pitäisi olla, että kyllähän Varsinkin niin kuin oletan, että nuoremmat naiset.
2: Joo. Joo, kyllä varmasti. Media luo tietynlaisia odotuksia ja varmasti jonkunlaisia paineitakin. Ja, vertailu. ja vertailua. Ja vertailua. Mutta toisaalta sitten, no, ihana kun on tämä sana, ei mutta vaan toisaalta, niin media myöskin antaa nykyään aika hy- hyvin myös realistista kuvaa. Että parisuhde ei ole aina sitä, että seksi sujuu ja on ihanaa ja onnellista. Et siihen tulee omat vaikeutensa ja ne on haasteita, jo, 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 joista sitten yhdessä selvitään ja mennään eteenpäin. Et on, on se muuttunut myöskin se puhe. Jotenkin realistisempaan suuntaan. Luuletko sä, että nykyajan naiset
0: kuitenkin ja miehet kanssa, mutta tavallaan tuli vielä tämä naistenlehtiaspekti. Mä mietin, että jos ajattelee niin oman isoäidin sukupolveni, uskotko sä, että he on nauttineet niin kuin seksistä yhtä lailla, vai, vai onko siinä ollut lupaa?
2: Ei ole samanlaista lupaa ollut kuin nyt on. Nee. Mieti sitä esimerkiksi, että kuinka, kuinka monelle meistä naisista... Yhtään sen enempää ehkä kuin miehistäkään, mutta nyt kun jotenkin takertuin tähän naisasiaan, niin esimerkiksi on ollut että roolimalli, että seksuaalisesti aktiivisesta naisesta, joka on menestyvä ja arvostettu. Voisin sanoa, että tulee mieleen oma äiti, mutta hyvin epäseksuaalisena, erittäin rakastettuna ja arvostettuna, mutta että äiti olisi sanonut tyttärelle, että Ihanaa, että sä oot, na, että sä oot tyttö, tulee nainen, että nautis seksistä ja harrasta seksiä monen kumppanin kanssa ja ota siitä kaikki se ilo ja nautinto irti, vaan juuri päinvastoin. Meillä ei ole semmoisia roolimalleja. En mä tiedä, onko nuorilla pojilla tai miehillä myöskään sen enempää ollut, että isä tai joku aikuinen mies olisi sanonut, että seksi on ihana asia, että arvosta, arvosta itseäsi, tulee pyytämään ja toivomaan ja haluamaan paljon elämässäsi, huolehdi itsestäsi ja kumppanistasi ja etsikää yhteistä nautintoa. Enpä usko. Tämmöisiä tarvittaisi enemmän.
0: Ja tämän, tämän päivän se ehkä niin kuin liittyykin enemmän, että se on helpompi varmaan hmm. niin sanoa sanoo lapsille. Joo, ja aina kyllä. Niin kuin, että kyllä ainakin itse henkilökohtaisesti kyllähän sitä yrittää antaa sellaisen. Niin varmaan niin kuin nimenomaan se, ehkä se on se esimerkki, minkä he, et, se on niin kuin se tärkein tavalla, että vaikka toisaalta, että hän se vanhempi seksielämään seksielämäänhän sun ei kuuluisi tietää,
2: Ei, Tietä, ei, ei. Ei tarvitse mitään yksityiskohtia, mutta se yleisellä siis se, että se on ihana ja nautillinen asia, silloin kun siinä ei ole mitään isompaa ongelmaa, tai siellä ei ole sitä traumaa taustalla. Et siitä oikeasti, siihen voi myös oppia, sitä voi opetella. Voi opetella nautinnon etsimistä. Yle Puhe. Täällä
0: kuulija itse kysyy, että missä vaiheessa pitäisi kertoa lapsille seksistä?
2: Lapsille pitää kertoa ja... Lapsille pitää näyttää, että seksuaalisuus, nyt mä en puhu seksistä, mä en puhu aikuiseksistä, vaan seksuaalisuudesta, että sun keho on ihana ja iki oma, arvosta sitä, koskettaa ihan pientä vauvaa jo arvostasti ja kunnioittavasti. Ja, ja tota, koko ajan puhua siitä, että, että on. Niin kuin sen oman kehon kautta. Et keho on leikki lapselle. Se on myös semmoinen se, ensimmäisiä seksuaalisia kosketuksia omaan itseen, kun pieni vauva löytää vaikka sen pimpin tai pippelin. Et se pitäisi olla aina. Se pitäisi olla aina mukana. Et se ei voi olla niin, että peruskoulun sitten neljännellä luokalla tytölle puhutaan kuukautisten kuukautisten yhteydessä vähän seksistä ja ehkäisystä ja pojille samalla tavalla. Tosin nyt täytyy heti sanoa, että koulut on ihan älyttömästi parantanut juoksua tässä kohdassa. Meillä saa hirveän hyvää seksuaalikasvatusta kouluista, mutta se ei riitä. Että se pitää niin se asenne siihen omaan itseen, ni niin sen kosketuksen ja sanojen ja ilmeiden ja, ja katseen avulla viestiä ihan alusta saakka. Ja kyllä, mä oon ainakin ollut
0: että kyllähän nuoret ihan samalla tavalla ja lapset on sellaisia niin kihiseviä ja on niin kuin Joo, tietyt jo. samat asiat, kun aina oli silloin, kun oli itsekin lapsia. Että eihän niistä helppo ole edelleenkään mm. varmaan
2: heidän opettajaltaan esimerkiksi mm. kysyä. Joo, paitsi, että ehdottomasti paljon enemmän opettajat saa tällä hetkellä ikään kuin ohjausta tai, tai neuvoja tai erilaisia menetelmiä siihen, kuinka seksuaalisuudesta ja kuinka seksistä voidaan puhua. Oppilaille. Sitä, sitä, sitä tulee tällä hetkellä sitä tietoa. Materiaalia on ihan valtavan paljon saatavilla. Väestöliitolla on ihan mielettömät määrät todella hyvää materiaalia tähänkin olemassa. Eli liittyykö tämä
0: siihen, että meidän yhteiskunta on kuitenkin niin kuin muuttunut? On, on. Myös paljon avoimempaan sitä... ja arvostavampaan suuntaan. Mutta mitä sitten, kun on kuitenkin saman aikaan yhteiskunta on muuttunut sillä tavalla, että, että nuoret saa hyvin helposti käsinsä pornon ja mm-hmm. se hän pystyy katsoa. Ihmiset itse tekee pornovideoita, mitä pystyy Kyllä, juuri
2: neljäs neljäsluokkaiset, eli kymmenenvuotiaat mm. pystyy, eihän sellaista pysty edes käsittelemään. Ei, sulla edes. on älypuhelin, että se voi mitenkään sitä. Että sen takia se ikään kuin se, porno ei ole hyvä tai paha asia, se on vaan, se on porno. Ja, ja tota, sun pitäisi jotenkin niin kuin lapsi, kun sä kasvatat sun omaa lasta, tai se... On siellä koulussa ja se on siellä opetuksen piirissä, niin myöskin sitä mediakasvatusta antaa, että kaikki se mitä näkee ei ole totta. Ja kaikki se mitä näkee ei aina ole vielä siellä ikä- ja kehitystasoon mahdollisesti vielä sopivaa, mutta realiteetti ja tosiasia on se, että lapset näkevät pornoa. Lapset katsovat sitä, ne lapset etsivät sitä, että se ei ihan vahingossa sieltä pätkähdä välttämättä, vaan, vaan he myös osaa etsiä hakusanoilla, koska se on aina ollut kiinnostavaa, se on aina just sitä kihinää.
0: No mitä sitten, kun se herättää kuitenkin, niin, niin nuoressakin tai lapsessa, niin se herättää kuitenkin kaikenlaisia tuntemuksia. Kyllä. Mitä sitten, jos niin kuin vanhempi vaikka näkee, että sun...
2: Yhdeksänvuotias lapsi mm-hmm. sitä sellaista katsoo siellä tai tekee. Miten, miten, tai mitä löytyy sivustot että Aiso on käynyt niin, jossakin jo. tämmöisellä. Sitten keskustellaan, että miksi hän on käynyt siellä, että okei se kiinnostaa sinua. No mikä siinä on niin kiinnostavaa? Eikä niin, että no niin kaksi viikkoa sitten ilman nettiä, että puhelin tänne ja se loppui nyt tähän. Vaan, että mikä se juttu on ollut? Mikä siinä on niin kiinnostavaa? Että ei tehdä siitä semmoista pahaa ja mörköä ja peikkoa. Että Vaan jotenkin ei sen tarvitse olla mikään luonnollinen osa seksuaalikasvatusta tässä nyt lapsemme kanssa, että onpa hienoa, että hänkin nyt on löytänyt sen pornon sieltä ja oppi, vaan että kun näin kuitenkin tulee suurella, suurella todennäköisyydellä käymään, että se lapsi ymmärtää, että se on näyteltyä todellisuutta. Se voi olla aikuisviidettä, joka on luotu kiihottamaan. Mutta mihin sä
0: ohjaisi sanotaan että se porno kuulostaa kuitenkin aika niinku rajulta mm, kyllä. Niinku, kun se kuulostaa niinku aikuisellekin rajulta kyllä. vaihtoehdolta. Niin mihin sä nyt ohjaisit, vaikka jos lapsessa on herännyt tällaiset
2: niinku tuntemukset, niin mihin hänet pitäisi sitten ohjata? No niin nyt kun... kun on hyvä paikka mainostaa, niin vaikka Väestöliiton sivuille on äärettömän monet sivut, jotka antaa hyvää tietoa mukavalla, hyvin humoristisella tavalla ja ymmärrettävällä siihen ikään ja kehitystasoon nähden, niin erittäin ymmärrettävällä taas. Tasolla. Joten sinne mä
0: ohjaisin. Mä pitääkö lasta sitten kannustaa esimerkiksi siihen, että, että hän tyydyttäisi
2: itseään? Kosketteli itseään, löytäisi oman, omasta kehostaan ne paikat, mitkä tuntuu hyvältä. oppis arvostaan sitä omaa kehoaan, kunnioittamaan sitä koskettamalla hyvin ja hellästi itseään. Niin, että
0: tää ei kuitenkaan sanoa, että pitäisi nyt antaa
2: mitään seksileluja vaikka lapsille Ei, lapsi, ei. Tai... Siis raja... Kun puhutaan pornosta ja puhutaan aikuisista ja aikuisseksistä, niin se on täysin eri asia. Se on erillään lapsista ja nuorista oleva asia vielä.
0: Ja varmaan sillä tavalla kuitenkin, kun ajattelee, että tosiaan on se, että se tuntuu ainakin silleen, että jos ajattelee, että niin puhu lasten kanssa, niin tavallaan, että kyllä niin kuin terve ihminen tunnistaa myös sen rajan, että miten sä voit puhua. Joo, niin kuin etkä nimenomaan jaa mitään omia kokemuksia, Joo. etkä välttämättä...
2: Mutta mut miten sitä toiseen suuntaan, jos lapsi haluaa jakaa omaa jonkun kokemuksen? Niin mm-hmm. ha- Joo, silloin täytyy myöskin opettaa rajoja. Totta kai että täytyy kuulla, että mikä se lapsen juttu on, että mitä hän on kokenut tai nähnyt. Tietenkin se on todella tärkeää, että se käydään läpi. Mutta sitten toisaalta on myös hopet- hyvä opettaa, että seksuaalisuuteen liittyy myös tiettyjä rajoja, joita ei ole hyvä. Että, on turvallist- ennen kuin, että se oma turvallisuus säilyy, niin tietysti tarvitaan ne rajat.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Yle Puheessa kysyi mitä vaan ohjelmassa vieraana Tarja Santalahti ja aiheena on ihmisten seksuaalisuus. Mm-hmm. Mä luin sellaisen tutkimuksen, joka oli italialaisessa tällaisessa aikakausilehdessä. Itse asiassa ilmestyi useammassakin lehdessä, missä oli tutkittu italialaisten nuorten seksi, seksitapoja ja niin harrast, miten paljon harrastaa ja muuta. Se oli tosi vapaamielistä. Eli siinä oli esimerkiksi semmoinen, että siellä tavallaan se, että sillä ei oikeastaan merkitystä, että sä, niin kuin, oletko se pojan kanssa vai tytön kanssa. Mm-hmm. Vaan, niin tavallaan se, että tytöt oli tosi innokkaita olemaan keskenään. Itse asiassa aika iso osa pojistakin oli innokkaita kokeilemaan esimerkiksi olemaan toisen pojan kanssa. Eli yeah. niin kun niin ajattelee vielä Italian katolinen maa mm-hmm. ja, ja kaikki, mitä, mitkä stereotypiat on, mutta se oli tosi tämmöinen... Niin kuin, siihen suhtauduttiin sille, että haluan kokeilla tyyliin kaikkea. Ja, mm. ja tavallaan on olen niin ymmärtänyt, että uusi sukupolvi on enemmän tällainen. Mm. Ei, en sano, että automaattisesti nyt kaikki ovat.
2: Joo, mua. joo. Aivan, aivan. Niitä täytyy muistaa aina, että mikä on tutkimuksen otos ja muuta, että paljonko se kuvaa siitä. 56 <tos> niin, <jostain>, Aivan, <tos> joo. Minä jotka ja ovat
0: halunneet vastata juuri näin, tutkimukseen. Joo, Totta.
2: kyllä, kyllä. Mutta onhan se, tietysti tietysti nuoruusikään kuuluu se, se kehitysvaiheeseen kuuluu se, että ollaan uteliaita, halutaan tietää ja halutaan myös kokeilla. Ja onko sun mielestä
0: semmoinen kasvanut myös, että tavallaan esimerkiksi just tämä, että tytöt on tyttöjen kaspojat on poikien kanssa? Se on
2: lisääntynyt, kyllä. Tällainen kokeileva ja sellainen jotenkin niin kuin, ei se ole mitään rajoja rikkovaa sinänsä, vaan semmoinen niin kuin, joku semmoinen aito, niin miten sitä sanoista, kun mä et, Ajattelen ylipäätään ja jotenkin oppinut myöskin työssä ajattelemaan niin, että, että se seksuaalinen suuntautuminen, että pääsääntöisesti voi sanoa, esimerkiksi kuva, että pääsääntöisesti ö, olen heteroseksuaali, mutta tunnen kiinnostusta myös samaa sukupuolta olevaa henkilöä kohtaan. Joo, no tämä oli nimenomaan Et niin kuin pehmeä, oli. tavallaan niin kuin, ei ole semmoista ääripäätä, että pojat on aina tyttöjen kanssa ja tytöt poikien kanssa. Vaan Tämä on aikamoinen jana, missä me voidaan aikamoisesta kohdasta. voi olla pääsääntöisesti jotain, mutta. Ja toisaalta tunnen kiinnostusta, tunnen esimerkiksi kiihottumani jostakin tietystä jutusta, jotka liittyy samaa sukupuolta olevaan. Tämä on mun mielestä aika niin kuin, jotenkin hyvä, hyvä juttu. Niin, että
0: ihminen kuitenkin pyrkii et, etsimään ehkä, niin kuin, tai, tai nuoriso varsinkin, jos tässä nyt oli nämä nuoret esimerkkejä, niin pyrkii etsimään sitä omaa niin kuin, tapansa, voida hyvin ja löytää niin kuin, niitä. Kyllä. Se nauttia, että sehän kuulostaa tosi positiiviselta.
2: <köhön> Mutta kyllä, tämä liittyy myös aikuisiin, että entistä enemmän myöskin niin sanotusti tullaan aikuisella iällä sieltä kaapista ulos. Et uskalletaan, pystytään sanomaan, että itse asiassa mä tunnen kyllä kiinnostusta myös samaa sukupuolta olevaa kohtaan esimerkiksi.
0: Kohta jatketaan seksiasioilla, mutta kun tämä on tämä kysy mitä vaan ohjelma, niin täällä saa kysyä ihan mitä vaan. Eli tässä kysytään myös sellainen, että mitä ruokaa et voi
2: vastustaa? Sinä. Ruokaa? No kyllä se aika hyvä Pihvi on sellainen, mikä, vaikka jos nälkäkä jos semmoisen joku tekee ja siinä on hyvä salaatti, niin kyllä vaikka vaikea on sanoa, että joo, en mä välitä nyt, ei maistu. Kyllä mä syön melkein. Vaikka jos nälkä. Vaikka jos nälkä, niin jos se siihen tarjolle tuodaan, niin hetken päästä huomaa ihan hyvällä halulla syövänsä. Pystytkö niin
0: kuin tavallaan ilman moraalista tai tämmöistä niin kuin eettisen, eettisten kysymysten esittämistä ihan oikeasti
2: hyvällä omalta syömään pihvin? Oikein mainiosti. Katso katso Mä tyttö ja, ja, ja tota, siellä liittyy tietyt asiat, että tämä vaan on näin. Hmm. Entä sitten mikä on lempiloma kohteesi? No kyllä mä tykkään kaupunkilomista. Se on aina mulle jotenkin, mä en ole minkään pitkän matkojen, eikä mä, niin kuin, että ollaan kauan pois kotoa tai muuta, niin en, en ole sellaisen ystävä, mutta että viikossa mulla tulee ihan järjetön koti jo. Mutta kaupunkiloma. No joku joku No ehdottomasti Kööpehamina. Mä oon käynyt siellä niin monta kertaa, että mä tunnen sen melkein kuin omat taskuni. Aina sieltä löytyy jotain uutta. Siellä on aina se ilmapiiri jotenkin hirveän salliva ja myös seksuaalisesti hirvittävän salliva. Siellä, Siellä on jotain rentoa. Käyt sä siis, mitä, mitä sä tarkoitat sillä aasilla
0: sallivalla ilmapiirillä ja kun sä käyt mm. vaikka siellä Kööpenhaminassa tai jollain muulla, niin tuleeko se, sun, niin kun, katsot sä niitä kaupunkeja tosiaan niin Vai minkälaista on, se, on
2: seksuaalinen? Niin, joo, minkä, miten kliininen <totsi> se, miten, seksologi niin. katsoo, katsoo erilaisia tilanteita. Ja Joskus kun istuu siellä kahvilassa tai on oluella tai muuta, niin kyllä mun tulee katsottua niitä ihmisiä. Ja usein mä ajattelen, että tanskalaiset on onnellinen kansa. Että ne uskaltaa olla enemmän ehkä... Meistä pohjoismaalaisista enemmän sitä, mitä ne on.
0: Niin nehän aika paljon enemmän ilmeisesti kykenee nautiskelemaan jos lasketaan nyt nautiskelua niin alkoholin ja hyge, tupakan. joka,
2: ja, joo, ja joka ja sopii niin kuin, kyllä joka kohtaa niissä. Niin, no. niin alkoholista, ruuasta, kyllä. pitkistä illoista, ystävistä, sellaista niin ajankäytöstä äh, miellyttävissä asioissa. Ei, siis niin, ei, ei, ei suoriteta, ollaan vaan. Ja sekö sun mielestä näkyy tavallaan, nämä niin
0: on myös ne asiat ilmeisesti, jotka niin näkyy sit tavallaan semmoisesta niin seksuaalisu, niin positiivisesta seksuaalisuudesta?
2: Joo, kyllä. Tanskalaiset ovat myös siltä osin ilmeisen onnellinen kanssa. Joskin ei suomalaisessakaan mitään valittamista. Meidän ollaan kauhean tyytyväisiä yleensä äh, siihen seksiin, mitä meillä on, mutta me vähän naristaan siitä, että sitä on liian vähän. Ai ollaan keskimäärin tyytyväisiä. Joo, kyllä. Joo, ihmiset on keskimäärin hyvin tyytyväisiä, onnellisia suhteessaan olevaan seksiin, mutta he narisee tosiaan siitä, että sitä on vähän liian vähän. Ja tota, mikä sun mielestä on vähän? Voiko se Jaa. määritellä, mikä ei on vähän ja mikä on paljon? Ei, jokainen määrittelee sen itse. Mm. Niin ja se
0: on siis, sekin on
2: semmoinen asia, että siitä tulee paljon. Joo, myös. siitä tulee sanomista myös siinä suhteessa ja sitä toivotaan lisää, että seksiä olisi enemmän kuin sitä tällä hetkellä on. Eikä sitä ole, jos ei sitä tee. Niin, eli saat näitä, jotka kannustaa siihen, kyllä. vaikka ei huvittaisi. Niin... Vaikka ei aina huvittaisikaan, niin sä et voi tietää, mitä ilmansa sitten jäät. Et joskus tekis vielä sanoa, että hei, että näistä pitkistä puheista huolimatta, niin jos te nyt tekisitte sitä, niin mitähän siinä voisi olla jotain semmoista uskomatonta tai, tai että tulisi sitä onnistumisen tunnetta. Et kyllä, kyllä mä kannustan siihenkin. Tietenkin. Ketä ei voi pakottaa, mutta aika usein esimerkiksi naisilta, kun kysyy, taas tuli nämä naiset, mikähän, me jotenkin johdatan tätä nyt semmoiseen, vaikka en tarkoita näin, niin, niin tota, kun naisilta kysyy vaikka pariterapiassa, että no, että ootko tota, sä usein suostunut seksiin, vaikka sä et oo halunnutkaan, joo, on mä suostunut. No, onko se vahingoittanut sua jotenkin? No vähän aika hiljaa sanoin, että no itse asiassa ei, ja aika usein on käynyt niin, että sitten se on ollutkin aika kiva juttu, tai sitten se on ainakin tuonut jonkunlaisen sen että hei, että mä pystyin tähän, ja, ja että toi toinen ei halunnut mulle mitään pahaa, että toinen halusi mulle seksuaalisesti vaan ihan hyvää, mutta silloin suhteen pitää olla hyvässä kunnossa. Mut onko siinä kyse
0: myös jollain tavalla sit niinku vallankäytöstä, koska tavallaan se, että toinen pihtaa, jotta toinen mm. ei saa sitä tyydytys, koska jos sä et itse vaikka saavuta siinä tyydytystä tai mm. et niinku, et on vaikea antaa toiselle, koska sitähän on pari, sehän on parisuhteessa usein muutenkin, ei pelkästään seksissä, mutta et siinä on se, että sä saat vapaa-illan, jos, jos, jos mäkin saan. Jos
2: mäkin saan, et se on tämmöinen vaihtotalous, mm. tämmöistä vaihtokauppaseksiä. Mä... Mm, nyt kovin mielelläni sanoisin kyllä, että et mä en oikein jaksa uskoa tuohon, että tota, et siinä olisi sellaista vallankäyttöä. Seksuaalinen väkivalta on nyt siis eri asia, huoma. Mutta siis en, en jaksa, enkä halua oikeastaan uskoa, että sitä niin paljon kun on annettu ymmärtää käytettäisiin vallan että esimerkiksi, että no saat tänä iltana, jos teet ton homma huomenna, että se ei oikein istu enää nykypäivänä, niin, että, en, en että usko. Jos
0: imuroit, jos imuroit joo, kehittää, ei, niin ei, sitten sit, voidaan
2: sit olla. Sitten ja sitten voidaan olla, joo. Ei, en mä usko tollaiseen. Tuo on vanhaa hapatusta. Yle puhe. Mutta vielä mä mietin sitä, kun sä sanoit siitä
0: haluttomuudesta, että tavallaan se, että jos toinen koko ajan haluaa, ja toisen niin vaikka haluttomuuden taustalla on joku tällainen niin negatiivinen kokemus esimerkiksi tai semmoinen, että sun itse tuntuu, tuntuu että joka kerta sä oot kohotettu itsetuntos ja sitten se niin jotenkin mm. laskee, kun tulee taas tämä seksi asia. Kuinka, koska mm. nyt mä ymmärsin niin, että rakka, rakkauden puutteesta siinä ei ole kysymys nimenomaan näistä omista, niin sehän kuulostaa myös vähän semmoiselta, ei nyt niin seksuaaliselta väkivallalta, mutta se kuulostaa siltä, että joku raja... Tosta, Ylitetään. Niin, niin, että niin, kukaan niin, käydään niin kuin toista asia, mikä tuntuu pahalta, mutta joo. ehkä sitten ei tiedetä mm. sitä edes. Et.
2: Nimenomaan joo. Usein siellä se on oire, jonka takana on yleensä jotakin muuta. Se kann- sitä kannattaa tutkiskella. Siihen kannattaa hakea myös ammattiapua. Onneksi ihmiset hakee ammattiapua. Et meillä Väestöliiton terapiapalvelut on mun mielestä sillä, et Meidän yksi kärki on seksuaaliterapian antaminen. Meillä on tällä hetkellä kahdeksan seksuaaliterapeuttia työssä. He tekevät osa myös psykoterapiaa, mutta heillä on myös seksuaaliterapiakoulutus. Ja mä katsosin, että se on ihan äärettömän tärkeää ja on hyvä, että ihmisellä on mahdollisuus myöskin hakea apua. Ja ihmiset hakevat apua. Siihen on tullut myös rohkeutta. Mitä maksaa yksi seksuaaliterapia käynti? Vastaanottokäynti on 80 euroa, sitten siihen tulee toimistomaksukymppi päälle. Se on 45 minuutin istunto, jossa ehditään jo aika pitkälle monessa asiassa. Saadaan ikään kuin se auki ja seuraavalla kerralla on sitten jo taas helpompi lähteä eteenpäin siitä, mitä edellisellä kerralla on puhuttu. Pari on, sanokaa me nyt ihan asusti, jos mä sanon 120 euroa. Ja se on puolitoista tuntia. Ei, vaikka
0: seksiterapeutilla käy pariskunta, niin se maksaa Joo.
2: vähemmän kuin terapia, vaikka sielläkin. Ei, käy. vaan siis sama, sama seksuaaliterapeutti saattaa ottaa yksi vastaanoton, joka on se 80 euroa plus se toimistomaksu. Ja sitten se sama seksuaaliterapeutti saattaa ottaa vastaanotolle, joka on 120 euroa ja siihen toimistomaksu. Mutta siinä on siis ajallisesti se on tupla-aika myöskin, kun pariskunta tulee. No tuntia. Mm. Tota, uskotko, että monen lähtö kaatuu tuohon? Niin Se on totta. Joo, että tässä kohdassa niin olisi kauhean ihan, että olisi myös paljon palveluja, jotka eivät maksaisi. Mutta täytyy sanoa kyllä, että ihmiset laittavat paljon monenlaiseen rahaa. Jos tota jos ajattelee, että sä katsot sitä parisuhteen onnellisuuden, joka tiedetään, että seksuaalisuus on parisuhteen onnellisuuden ytimessä oleva yksi tärkeä asia. Niin kyllä ihmiset yleensä on myöskin valmiita satsaan siihen sen muutaman sata euroa, joka kuitenkin tuo sitten takaisin monia hyviä asioita elämään.
1: Ylepuhe? puhe.
2: Tota, käyksyn vastaanotalassa paljon seksiaddikteja kysytään? Käy jonkun verran. Joo, se on totta kyllä, että... Riippuvuudet on lisääntyneet, riippuvuudet pornoon ja seksiin. Ed- enemmän käy pornoon, pornosta riippuvaisia kuin seksistä riippuaisia, jos niitä nyt voi kovasti erotella. Jotkut tietyt selkeät erot niissä
0: on. Niin myös k- k- kiinnostaa tässä, että mikä se ero on? Sä puhut pornosta, puhut seksistä ja sitten on tämä Joo. Se,
2: niin kun... P- porno on jotenkin se, se on semmoinen, siellä aika paljon nä- näkyy myös sitä, riippuvuutta sellaiseen virtuaalitodellisuuteen, että sä luot itsellesi jonkun, ää, niin kun sä luot sinne itsellesi sen kumppanin sellaisen, mikä haluaa suojaa, ja tekee tietyt asiat ja, ja on innostunut ja innokas, sä voit katsoa sitä tämmöisillä erityisillä laseilla, että sä oot ikään kuin itse paikalla, sä jäät siihen koukkuun, koska se toteuttaa kaikki sun tarpeet ja halut. Ja se on aika koukuttavaa, se näkyy tällä hetkellä. Sellaista on jo. Joo, sellaista, sellaista riippuvuutta. Se pornoriippuvuutta on ollut ja nyt se menee asteen eteenpäin. Seksiriippuvuus on taas sitä, että sun menee rahat siihen, että sä etsit kontaktia. Ja aika usein se on myös sitä, että sä etsit sitä oman siihen yksinäisyyteen siitä toista ihmistä. Ja sä tuut siitä riippuvaiseksi, että, että sä saat sen seksin avulla esimerkiksi vähennettyä ah, esimerkiksi ahdistuneisuutta. Ja sä linku, tavallaan lääkitset ahdistuneisuutta hankkimalla Sille. seksiä, maksamalla seksistä. Sä sun yksinäisyyttä, että saa ostat seksiä tai seksipalveluja. Ja tuleeko nämä ihmiset sitten usein sinne yksin vai tuleeko ne? Useimmiten tullaan yksin. Saatetaan elää hyvästikin parisuhteessa, mutta aika usein tullaan yksin. Tämä on kuitenkin yksi sellainen, jota ihmiset ihan selkeästi häpeää. Et on yksi vaikeimmista asioista on kertoa siitä, että mä tuun vastaan sen takia, että musta alkaa tuntua, että... Pornomäärät määrittää mun elämääni, porno, porno määrittää mun parisuhdettani, porno määrittää oikeastaan kaikkea mun elämässä tällä hetkellä.
0: Ja voiko siitä parantua?
2: Voi. Mutta onko se niin kuin alkoholi, että joudut sen sitten kokonaan pois? Ei välttämättä, mutta aika pitkälle. Ja se on aika pitkä tie. Et, et, mä tässä just kuulin, oli ihana kun kollegaa Lehtosen mikä oli kehuttu kovasti siitä, että... Tota, Hän oli oli jotenkin perehtynyt siihen ihmiseen. Hän oli perehtynyt siihen tilanteeseen. Hän oli perehtynyt ja hoitanut huolellisesti ja pitkäjänteisesti asiakastaan. Se on on aina ihana, koska siihen riippuvuuteen kuuluu myös, kun siitä on vaikea irtaantua, niin on kauhean vaikea sitoutua myöskään terapiaan. Musta on ihana, että jaksetaan... Niin kuin sinnikkäästi hoitaa asiakasta, joka uskaltautuu, tuleen esimerkiksi pornonriippuuden takia. Mut se kuulostaa tosi
0: vaikealta niin kuin parisuhteessa, että jos sinne joutuu melkein niin kuin kieltämään. Sen Kyllä. Seksi, ja
2: niin sitten siinä on myöskin se, että, että siihen parisuhteessa olevaan riippuvuuteen tulee paljon sisältöä myös sitä, että on loukkaantunut tai koetaan uskottomuutena tai, tai tota, jo, jollakin, jollakin tavalla arvottomuutena. Että mä en ole minkään arvon, että sä katot tuolta ja sä löydät sieltä jotain sellaista, mitä mä en koskaan pysty oleen sulle.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Miten sitten sellainen, kun ihmiset ää, on paljon näillä nettisivustoilla tai tämmöisillä deittisivustoilla ja tota, kohtaa siellä ihmisiä? Joo. Ja, ja voi olla varattuja ihmisiä ja sitten syntyy jonkunlainen tämmöinen, niin sanotaan virtuaaliseksi suhteeksi. Eli ihmiset mm-hmm. harrastaa seksiä, vaikka eivät kohtaisi toisiaan.
2: Joo, kyllä. Siellä luodaan ikään kuin se kumppani. Niin. Se on virtuaalitodellisuus, missä sä, missä sä tota, noin, niin kohtaat sen kumppanin. Ja. Sitten on vielä erikseen, erikseen että sä voit niin kuin, tavallaan tilata itsellesi tämmöisen... Seksi robotin. Sitä on nyt maailmalla, se on ihan selvästi nyt semmoinen nouseva trendi, että sä voit niin kuin tavallaan luoda semmoisen kumppanin, kun sä haluat. Sä voit ostaa sen. Se tuodaan sulle postissa kotiin. No, mutta miten
0: sitten, jos ajattelet, että on, on niin elävät ihmiset, että joku toinen on vaikka Jenkeissä ja toinen on vaikka Suomessa. Joo. Ja sitten ne kohtaa siellä, mm. siellä tota, vaikka Tinderissä. Joo, kyllä, ja sitten sit luodaan tämmöinen niin tietämättä kummankaan niin vaikka muusta elämästä, mm. niin sitten se kohtaat ja harrastetaan seksiä joko... Kertomalla siitä tai, mm, tai virtuaalisesti, niin, joo, tai muuta. kyllä, kyllä. Miten, miten se, niin kuin, onko semmoista paljon ja näkyykö tällainen sun niin kuin, näissä terapioissa ja mitä sä ajattelet, onhan se pettämistä ihan yhtä lailla vai mm,
2: Joo, pettä, silloin kun ää, aika usein se tulee sillä että nimenomaan että se on paljastunut ja sitten se tulee pettämisen muodossa, että vastaanotolle tullaan, että toinen on pettänyt, että hän on ollut tämmöinen nettituttavuus, jonka kanssa hän on harrastunut seksiä, vaikka sitten virtuaaliseksiä, mutta tota, se on koettu pettämisenä. Ja sitten sitä lähdetään selvittämään, että mikä se, mikä se tarve on ollut, miksi näin on tapahtunut. Ja se tarkoittaa siinä kohdassa myöskin, että molemmat kertovat, että, että se ei ole vain se, että no niin, nyt sulla syytetään, että mitä sä oot nyt mennyt tollasta tekemään, ei uskotoja. Vaan silloin molemmat joutuu ikään kuin peilaista omaa itseään siihen suhteeseen, että mitä tässä mit, täs on jäänyt vähän niin kuin tavallaan no tästä pääsee siihen, että mitä se uskottomuus on, niin se on tavallaan niin kuin, tarpeiden laiminlyömistä. Että joku tarpeen sä oot laiminlyönyt siinä suhteessa tai oman itsesi suhteen. Mm. Eli tavallaan, jos ajatellaan näin, että se
0: joka on uskoton, niin tavallaan on on vailla jotain, että niin, tarjota vain. Joo, Eli niin, tai, on molemmissa,
2: Niin, niin tai en syyllistä, koska en mieti sillä tavalla, että no se syy on nyt teissä molemmissa. Vaan se jotenkin, että se on vastaus sen tarpeen laiminlyöntiin siinä suhteessa. Tai sitten, että mä en ole osannut sanoa, mitä mä toivon tai haluan niin kuin yksilötasolla. Mutta onko niin, että jos toinen on vaikka
0: haluton sit seksuaalisesti, mm. ja toinen on paljon halukkaampi, niin neuvot sä sitten mm. joskus vaikka, että... Hankkikaan niin, että otan nyt joku, joku ulkopuolinen. Kanssa. Niin, tai... että en, en, en
2: neuvo, mutta aika hauskaa on se, että hauska ja hauska. Joskus aina käy niin, että sitä on yritetty ratkaista niin. Että toinen on sanonut, että no, kun mä en pysty tähän eikä halua niin. hanki jostain ulkopuolelta seksiä, mutta älä kerro siitä mulle. Että pidä huoli, että sä et paljastu. Kyllä harvoin onnistuu, koska kyllä... Joka kerta, kun perävalot lakkaa näkymästä, niin ajattelee, että no mihin se nyt mahtuisi mennä. Se syö sitä suhdetta, se, se, se ei ole tasapainossa se suhde silloin. On ai, siihen tulee liikaa tunteita peliin. Mä en, siis mun täytyy sanoa, että mä olen 26 vuotta tehnyt näitä hommia, niin mä koskaan vielä tavannut sellaista, jossa se olisi ihan puhtaasti ja hienosti onnistunut. Että se olisi niin aivan sopusoinnissa on ihan eri asia taas sitten avoimet suhteet tai polioamoriset suhteet. Niissä on ihan selvät systeemit, mutta tämmöisessä, että no me hae sitä jostain muualta, niin ei, ei kyllä. Ei ihminen ole vielä niin pitkälle psyykkisesti joustava, että tämmöiseen pystyttäisiin. No mitä
0: sitten tällä kysyy, että miehet ei syö hormoneja pitääkseen viriliteettien yllä, mutta naiset syövät. Syntyykö tässä joku ristiriita? Eli tässä varmaan nyt nimenomaan viitataan tähän vaihdevuosien. Joo. vaiheeseen. Mm. Eli, eli tota, tosiaan naiset tällä hetkellä hoitaa itseään kyllä. viriliteettien yllä. Joo, pitää ja hoitaa lima- limakalvoja. Ja... Limakalvoja, limakalvojen joo, kosteina. Joo, kyllä, kyllä.
2: Mut Onneksi. Onko miehillä vaihdevuodet kanssa? No puhutaan miesten vaihdenvuosista, tämmöistä andropaussista, jota nyt on vaikea ilmeisesti vieläkin tieteellisesti jotenkin todistaa, mutta aika moni Vastaan tuleva mies, joka kertoo, että jotenkin semmoinen lipido, semmoinen seksuaalinen halu, niin on jotenkin, että missä se on ja miksei enää kiihotus samalla tavalla. Niin, niin tota, vaikka on ihan hyvässä kunnossa ja puoliso ja kumppani on ihan jees, niin se on niin pitkän ajan. Naisilla se on jotenkin semmoinen, se tulee ja sitten se on siinä. Miehillä se jotenkin kehittyy ja kestää pidempään. Oireet on hieman erilaiset. Siinä on samaa, mutta ne ei ole niin rajut kuin naisella. Niin sitten sitä on jotenkin vähän vaikea, että no mikä nyt sitten, että onko se vain muuta alaviretta tai vä, niin väsymystä, että on töitä paljon ja ikä jo sen verran, että väsyttää. Tai enää ei kiinnosta niin samalla tavalla kaikkiin. Inno- innosta mitä aikaisemmin on innostunut, siellä voi olla muitakin asioita. Naisilla se on niin helposti katsottavissa, että okei, että nyt täällä on selkeästi menopausi alkanut, ja se voidaan katsoa ultraäänillä, katsotaan munasarjat ja katsotaan vähän labra-arvoja. Mutta kyllä miehilläkin usein sitä testosteronia, sitten vapaata testosteronia ja prolaktiinia mitataan. Joskus sieltä näkyy, että oot, täällä on vähän arvot laskenut, että ei ole mikään ihme, että... No voiko sitä hoitaa? Vähän väsyttää. No sitten tietysti voidaan hoitaa myöskin... Lääke- lääkkeellä ihan samalla tavalla kuin naisille, että annetaan sitten testosteronia. Sitä annetaan, mikä puuttuu ja mitä tarvitaan. Lämmin kiitos Tarja Santalahti
0: Klininen seksologi Väestöliitosta. Tämä oli mitä vaan tällä kertaa. Muistakaa käydä yle.fi kautta puheminen voitte laittaa lisää kysymyksiä itse kullekin asiantuntijalle tai kokijalle, joka sieltä löytyy. Eli me kuullaan taas, kiitoksia paljon. Mira Selander sanoo,
1: että moi. Ylepuheessa, kysy mitä vaan. Tämän ohjelman ensilaitos kuultiin Ylepuheessa vuonna 2017.